0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid yang dikasihi sekalian. Kita bertemu lagi dalam ruangan yang penuh berkah ini untuk sama-sama mengulang kaji pelajaran. Saya Cikgu Sharfa dari SMK Taman Ihsan. Baiklah, cikgu yakin semua murid telah bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini. Sila pastikan pen dan buku nota murid-murid ada bersama untuk mencatat isi pelajaran supaya murid-murid dapat membuat rujukan pada kemudian hari. Tajuk kita pada hari ini ialah Asal Padi. Tajuk ini merupakan salah satu daripada komponen sastra dalam buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih Tingkatan 1. Mari kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran pada hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti perkara yang perlu dikuasai pada akhir pembelajaran pagi tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat pertama, menyatakan sinopsis ringkas prosa dengan jelas. Kedua, mengenal pasti tema, persoalan, plot penceritaan, watak dan perwatakan latar, nilai dan pengajaran yang terdapat dalam prosa. Umum mengakui bahawa nasi yang dihasilkan daripada padi merupakan makanan biasa yang kita ambil. Nasi merupakan bijirin yang sangat baik dan luar biasa yang bukan sahaja terdapat dalam pelbagai masakan atau makanan tetapi juga berperanan penting sama ada dari segi kepercayaan tradisional ataupun keagamaan. Para pakar percaya bahawa beras atau nasi yang dihasilkan daripada padi merupakan makanan terbaik yang telah tersebar luas di muka bumi ini. Nasi... Tidak boleh dimakan mentah, tetapi setelah dimasak, boleh dihidangkan semasa panas, sejuk, digoreng, steam, dihidang bersama hidangan lain atau bersendirian. Prosa asal padi merupakan cerita mitos yang dianggap sebagai cerita rekaan tetapi masyarakat Melayu tradisional mempercayai bahawa cerita mitos itu benar-benar berlaku. Prosa ini juga menggunakan teknik naratif yang merupakan hasil sastra yang mengandungi perkembangan plot yang menceritakan sesuatu peristiwa. Mari kita ke komponen sinopsis. Pada zaman dahulu kala, Terdapat sepasang suami isteri yang sangat kaya. Mereka memiliki kerbau dan binatang ternakan yang banyak. Pada suatu hari, pasangan suami isteri itu meninggal dunia. Mereka meninggalkan dua orang anak lelaki. Anak sulung suami isteri itu mempunyai kecacatan pada kakinya. Setelah suami isteri itu meninggal dunia, harta benda mereka telah dicuri oleh orang jahat. Harta yang masih ada hanyalah sebuah kolam ikan. Pada suatu hari, si bongsu melihat-lihat kolam ikannya. Tiba-tiba, dia ternampak tujuh orang wanita dari kayangan baru sahaja selesai mandi dan bersiap-siap ingin pulang. Si bongsu memohon untuk mengikuti tujuh orang wanita itu pulang ke kayangan dan permintaannya telah diperkenankan. Setibanya di kayangan, ketujuh-tujuh orang wanita itu hilang. Tidak berapa lama kemudian, si bongsu ternampak benda kuning berkilau-kilau yang dijemur di tengah-tengah dusun. Si bongsu menyangka bahawa benda kuning berkilau-kilau itu ialah selonggo emas. Si bongsu pun memikirkan cara untuk membawa pulang padi yang disangkanya emas ke bumi setelah permintaannya untuk mendapatkan padi tersebut ditolak oleh empunya padi. Setelah tiba di bumi dengan selamat, si bongsu telah berjaya mendapat hasil tanaman padi yang ditanamnya. Empunya padi, telah menghantar seekor burung lain setelah burung pipit yang dihantarnya ke bumi menunjukkan tanda bahawa burung pipit tersebut telah memakan padi yang ditanam di bumi. Burung yang bernama si tekuri telah membunuh burung pipit selepas mendapati ada padi yang ditanam di bumi. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan menyatakan tema dan persoalan yang terdapat dalam prosa tradisional Asal Padi. Murid-murid sila ambil perhatian. Tema prosa tradisional ini adalah kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Kebijaksanaan dapat dilihat melalui watak si bongsu menyelesaikan masalah dalam usahanya. Mendapatkan padi dari kayangan untuk dibawa pulang ke bumi. Sekarang, kita lihat pula persoalan bagi prosa tradisional asal padi. Persoalan pertama ialah persoalan keberanian melakukan sesuatu tindakan. Persoalan kedua ialah persoalan kebijaksanaan mencari akal. Persoalan ketiga ialah persoalan mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Persoalan keempat ialah persoalan, Bersungguh-sungguh Menjaga Hak. Seterusnya, kita akan mengkaji pula plot penceritaan. Pertama sekali, mari kita lihat plot permulaan. Prosa ini mengisahkan sepasang suami isteri yang memiliki banyak harta. Suami isteri tersebut telah meninggal dunia. Mereka meninggalkan dua orang anak lelaki yang masih kecil. Anak sulung mereka sudah agak besar tetapi kakinya cacat. Kedua, mari kita lihat plot perkembangan dalam prosa ini. Si Bongsu bertemu dengan tujuh orang puteri yang sedang mandi di kolam ikannya. Si Bongsu meminta izin untuk mengikuti ketujuh tujuh orang puteri itu ke kayangan. Setibanya di kayangan, kesemua puteri itu hilang. Si Bongsu berasa kusut. Tiba-tiba. Si bongsu melihat benda berwarna kuning sedang dijemur di sebuah dusun. Pada sangkaan si bongsu, benda kuning itu ialah emas. Empunyanya memberitahu si bongsu benda kuning itu sebenarnya padi. Si bongsu meminta sedikit padi untuk ditanam di bumi. Permintaan si bongsu tidak diperkenankan. Sebaliknya, dia diberi nasi untuk merasai keenakan nasi tersebut. Plot perosak ini diteruskan lagi dengan klimaks. Si bongsu mencuri segenggam padi lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Empunya padi itu telah mengejar si bongsu. Empunya padi telah menangkap si bongsu di tangga pelangi dan membanting si bongsu sehingga menyebabkan tumitnya luka. Si bongsu merayu kepada empunya padi untuk mengikutnya kekayangan. Si bongsu sanggup menjadi hamba kepada empunya padi itu. Dia tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain kecuali menjaga dan mengawasi padi yang sedang dijemur. Setelah beberapa lama berada di kayangan, Si bongsu mendapat akal untuk menyerupkan beberapa butir padi di lubang luka di ditumitnya. Kemudian, si bongsu meminta izin pulang ke bumi. Permintaannya diperkenankan oleh empunya padi itu. Setelah yakin bahawa si bongsu tidak mencuri padi di kayangan. Akhir sekali, bagi plot peleraian dalam prosa ini ialah si bongsu tiba di bumi dengan selamat. Si bongsu pun menanam padi dan mengeluarkan hasil yang menyenangkan. Sebaliknya, padi di kayangan tidak ada daya hidup. Empunya padi itu menghantar burung pipit ke bumi. Untuk melihat sama ada padi ada ditanam atau tidak. Burung pipit memberitahu empunya padi bahawa tiada padi yang ditanam di bumi. Empunya padi tidak mempercayai kata-kata burung pipit itu. Dia menghantar si tekuri dan burung pipit ke bumi semula. Akhirnya burung pipit dibunuh oleh si tekuri kerana berbohong kepada empunya padi. Menerusi plot penceritaan ini, cikgu yakin murid-murid dapat memahami jalan penceritaan bagi prosa karya Muhammad Yusof Madnur dan Inon Syahruddin Abdul Rahman ini. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan watak dan perwatakan. Watak utama ialah si bongsu. Si bongsu merupakan anak yatim piatu. Beliau seorang yang berani apabila menyembunyikan padi di dalam mulutnya untuk dibawa pulang ke bumi. Di samping itu, si bongsu juga seorang yang bijak hingga dapat menyembunyikan beberapa butir padi di dalam luka di tumitnya, Agar padi tersebut tidak dicumpai oleh empunya padi. Seterusnya, kita beralih kepada watak sampingan dalam prosa asal padi yaitu Wata si sulung yang merupakan abang kepada si bongsu. Beliau seorang yang setia kerana tetap menanti kepulangan adiknya yang berada di kayangan. Selain itu, Empunya padi merupakan orang kayangan yang sangat berhati-hati setiap kali si bongsu ingin pulang ke bumi. Watak sampingan ketiga ialah burung pipit yang tidak jujur kerana telah menipu tuannya dengan melaporkan bahawa di bumi tidak ada padi. Sedangkan, dia telah memakan padi di bumi sehingga kenyang. Adakah murid-murid sudah jelas dengan watak dan perwatakan bagi prosa asal padi ini? Bagus. Anda memang bijak. Mari kita tambah lagi ilmu kita dalam aspek seterusnya, iaitu latar. Terdapat tiga bentuk latar yang murid-murid dapat pelajari. Pertama, Latar tempat dalam prosa tersebut ialah di kampung yang menjadi tempat tinggal si bongsu dan abangnya untuk menguruskan ternakan kolam ikan bagi menampung keperluan mereka. Seterusnya ialah di kayangan yang menjadi tempat si bongsu memakan tanaman enak yang dikenali dengan nama padi. Latar tempat ketiga ialah di kolam yang menjadi tempat tujuh orang wanita dari kayangan mandi di kolam ikan sibongsu. Latar masa prosa ini ialah waktu siang. Penulis menceritakan bahawa terdapat tujuh orang wanita yang baru sahaja selesai mandi dan sedang bersiap-siap untuk berangkat pulang. Latar yang terakhir adalah latar masyarakat. Antara latar masyarakat yang terdapat dalam prosa tersebut ialah masyarakat kampung, yang digambarkan melalui watak si bungsu dan abangnya tinggal di kampung serta menguruskan ternakan kolam ikan peninggalan kedua orang tua mereka seterusnya adalah masyarakat kayangan yang digambarkan melalui watak tujuh orang wanita yang mandi di kolam tinggal di kayangan. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang patuh kepada arahan. Keadaan ini telah digambarkan oleh watak burung pipit dan burung tekuri patuh pada arahan empunya padi untuk turun ke bumi bagi menyasat akan kewujudan tanaman padi di bumi. Murid-murid, kita beralih kepada subtopik seterusnya. Marilah kita sama-sama mengupas aspek yang tidak kurang pentingnya iaitu aspek nilai dan pengajaran. Antara nilai yang terdapat dalam prosa ini ialah nilai keberanian. Nilai ini dibuktikan melalui watak si bongsu berani bertanya kepada empunya padi untuk mendapatkan maklumat tentang benda yang kuning kemilau. Selain itu, terdapat juga nilai kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan ini dibuktikan melalui watak si bongsu. Bijak mencari jalan untuk membawa padi tersebut di dalam lubang luka pada tumitnya. Nilai yang terakhir ialah nilai kerajinan. Contohnya, si bongsu rajin menanam padi di bumi dan padi yang ditanamnya mengeluarkan hasil yang menyenangkan Baiklah berdasarkan nilai yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi bolehkah murid-muridnya tekan pengajaran yang sesuai Baiklah jom kita sama-sama menyemak jawapan yang disediakan Pengajaran pertama ialah kita hendaklah bijak dalam menyelesaikan masalah supaya matlamat yang hendak kita capai dapat kita peroleh. Pengajaran kedua pula ialah kita hendaklah hidup dengan sifat rajin berusaha dan bekerja supaya kita tidak dihimpit oleh kemiskinan. Pengajaran ketiga pula ialah kita harus amanah dalam menjaga harta pusaka ibu bapa kita dengan sebaik-baiknya. Untuk lebih memahami tajuk kita pada hari ini, cikgu telah menyediakan beberapa soalan untuk dijawab oleh semua murid. Soalan yang pertama. Berdasarkan petikan prosa tradisional Asal Padi, nyatakan dua ciri padi. Soalan yang kedua. Kemukakan dua perwatakan yang terdapat pada anak yatim Piatu. Soalan yang ketiga, pada pendapat anda, mengapakah empunya padi tidak membenarkan anak yatim piatu membawa padi tersebut ke bumi? Sekarang, kita akan membincangkan jawapan bagi soalan yang cikgu berikan sebentar tadi. Ingat ya, murid, Mestilah memberikan jawapan yang relevan dengan soalan sahaja. Jawapan bagi soalan pertama. Berdasarkan petikan prosa tradisional asal padi, padi tersebut merupakan sejenis buah daripada tanaman yang sangat baik dan sangat enak untuk dimakan. Jawapan bagi soalan kedua. Dua, perwatakan yang terdapat pada anak yatim piatu ialah anak yatim piatu itu seorang yang berani. Iaitu, dia berani bertanya pelbagai maklumat tentang padi. Selain itu, Anak yatim Piatu juga seorang yang berpandangan jauh. Iaitu, dia berhasrat menanam padi di bumi. Jawapan bagi soalan ketiga, pada pendapat saya, empunya padi tidak membenarkan anak yatim Piatu membawa padi tersebut ke bumi kerana bimbang tanaman padi di kayangan akan tergugat. Selain itu, dia juga tidak mahu masyarakat yang tinggal di bumi dapat merasai keenakan padi tersebut. Bagaimana? Adakah jawapan yang kamu peroleh sama dengan jawapan cikgu berikan ini? Bagus. Nampaknya kamu sudah memahami prosa tradisional asal padi ini. Tahniah, murid-murid. Nampaknya kita telah hampir ke penghujung pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan diamalkan dalam kehidupan kita semua. Sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu ingin mengungkapkan dua rangkap pantun buat semua murid yang cikgu kasihi. Jalan-jalan ke rumah hajar. Tidak lupa, menyapa bangsa. Murid-murid marilah belajar agar menjadi penerus bangsa. Adik ke kedai membeli halia. Emak memesan membeli laksa. Jadilah insan berhati mulia. Baik hati berbudi bahasa. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Moulite, moulite.